0: Vous écoutez le partenaire, le balado de Retraite Québec. Ensemble, on prend le temps d'aborder tout ce qui entoure la planification financière de la retraite, les régimes de retraite et l'allocation famille. Bref, comment on vous accompagne tout au long de votre vie. Parce que Retraite Québec, c'est votre partenaire en sécurité financière.
1: Épargner pour la retraite dans le contexte économique des derniers mois, voire de la dernière année, ça peut sembler irréel.
0: Oui, tu as raison, mais il y a la pandémie, mais il y a d'autres situations socio-économiques aussi qui peuvent avoir, euh, entraîner des répercussions sur nos placements et notre capacité à épargner.
1: Effectivement, il y a bien d'autres situations. Je pense que c'est important de le souligner. Par mmh. exemple, une perte d'emploi, un retour aux études, un décès, une maladie. Mmh. Bref, il y a plusieurs événements marquants au cours d'une vie euh, qui nécessitent de réajuster le budget et de, qui peut affecter également notre capacité d'épargne.
0: Oui, tu as raison, mais comment alors on fait pour se construire une retraite qui est à son goût, à la fois à l'aide de notre épargne personnelle, mais en pouvant compter sur les régimes?
1: Bien, on a la chance justement d'avoir avec nous deux experts de la retraite. Euh, ensemble, on va essayer de se donner des, des pistes de solutions, des pistes de réflexion, pour éviter justement de mettre de côté notre planification financière de la retraite.
0: Exact. Alors, on est chanceux de vous avoir avec nous ce matin. On est très contents. Alors, je commence avec Jean-François. On se connaît déjà depuis longtemps. Donc, Jean-François, tu es actuaire depuis plus de 25 ans. Euh, ma retraite Québec, tu es actuaire en chef du régime de rente du Québec depuis plus de 8 ans. Donc, dans ton quotidien, en gros, euh, en plus d'être responsable de l'équipe d'actuaires du RRQ, euh, tu supervises en gros le développement du régime, hein, rien de moins, et l'administration provisoire qui peut nous être confiée là, dans le cadre de certains régimes là, complémentaires. Tu Tout à fait. Ça? Ben, Bienvenue, merci. Merci. Et Martin Duprat, aussi actuaire de formation, euh, vous êtes planificateur financier indépendant, expert dans le domaine de la retraite. On peut souvent vous lire euh, dans la revue Finance et Investissement. Euh, notamment à propos de la fiscalité, l'investissement, la gestion de l'épargne, justement, pour la retraite et la gestion du risque. Euh, on est très contents aujourd'hui de vous avoir parmi nous parce que votre spécialité, c'est justement ça, de vulgariser, de démystifier les concepts euh, de la planification financière. Merci de l'invitation. Merci.
1: Donc, alors, euh, bienvenue à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis je suis certain que ça va être fort intéressant, euh, notre discussion. Mais si vous voulez bien, on va débuter par le, le début, la base. Donc, quel est le rôle de Retraite Québec dans la planification financière de notre retraite? Donc, en tant que partenaire de la sécurité financière de la retraite, Retraite Québec a pour mission d'administrer le régime de rente du Québec. Ça, c'est le régime, notre régime de retraite collectif qui appartient à tous les travailleurs et travailleuses du Québec. Retraite Québec également administre les régimes du secteur public, donc le REGOP, le RRPE pour ne nommer que les plus, euh, ceux qu'on connaît le, le plus, finalement. Donc, c'est les régimes de retraite de tous les employés, de la fonction publique, du réseau de l'éducation et du réseau de la santé. Mm -hmm. Et euh, Retraite Québec assure également la surveillance des régimes complémentaires de retraite. Ça, c'est les régimes du secteur municipal, uni universitaire et euh, du secteur privé, les régimes qu'on trouve dans les entreprises. Euh, mais il y a un autre volet important de notre mission qui consiste à faire la promotion de la planification financière de la retraite.
0: Oui, c'est justement ce qu'on fait euh, dans le cadre de notre campagne annuelle, euh, de campagne de sensibilisation, mais aussi ce qu'on fait tout au long de l'année euh, sur notre site web, sur les médias sociaux, donc de rappeler aux gens l'importance de s'intéresser plutôt que tard, on ne le dira jamais assez, à leurs objectifs et leurs projets pour la retraite pour euh, bien la planifier.
1: Donc, entrons maintenant dans le vif euh, du sujet. Mm -hmm. Donc, selon les projections euh, qu'on vient de rendre publiques, euh, une personne sur quatre prendra sa retraite au cours des dix prochaines années. Ça, c'est un million de personnes qui, qui vont quitter le marché du travail. Donc, Jean-François, euh, je te poserai la première question. En fait, est-ce que tu penses que toutes ces personnes-là connaissent les, 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 les revenus sur lesquels vont pouvoir compter à la retraite?
2: Bien, on, on sait que près de 90 des, euh, des Québécois connaissent le régime oui. de rente du Québec. Euh, mais c'est important aussi de connaître les autres sources de revenus euh, dont, on, dont on dispose pour la retraite. En fait, le système de retraite au Canada, au Québec, est composé de trois paliers. Donc, le premier palier, c'est la pension de la sécurité de la vieillesse, qui est un montant universel qui est payable à, à, à tous les Canadiens, à tous les Québécois, euh, sauf certaines exceptions de personnes qui n'auraient pas résidé au Canada assez longtemps avant l'âge de 65 ans. Euh, et c'est un, un, un petit peu plus que 8 000 par année qui est versé à partir de l'âge de 65 ans. Le deuxième palier, c'est le régime de rente du Québec, qui, euh, donc, tous les, tous les travailleurs vont cotiser au régime de rente avec leur employeur, et le, le, le RRQ vise à remplacer 25 euh, du revenu à la retraite à, à l'âge de 65 ans. OK, euh,
1: donc, Jean-François, en fait, le premier palier PSV, c'est le gouvernement fédéral. Deuxième palier, le régime de rente du Québec qui appartient à tous les travailleurs. Donc, pour y avoir droit, il faut y avoir cotisé. Et euh, on entend souvent, euh, on, on mentionne souvent que la retraite au Québec, c'est un euh, L'enjeu de la retraite, finalement, au Québec, c'est la responsabilité de partager entre le gouverne les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Donc, Martin, je... je J'estime que le troisième palier doit être aussi très important.
3: En fait, le troisième palier, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont la chance de participer à un régime de retraite privé. Donc, pour ceux-ci, ça va être que qu'eux vont cotiser à ce régime-là, ainsi que, que leur employeur. Mais il faut admettre qu'il y a beaucoup de nos concitoyens, que c'est seulement leurs propres épargnes, qu'on parle de REER, de CELI, peut-être de CELIAP dans les prochaines années. Euh, et et c'est là-dessus qu'ils devront, euh, en fait, qu'ils vont se servir pour compléter ce qui est offert par les paliers 1 et 2. Okay. Euh, moi, ce que je constate peut-être, c'est que euh, les particuliers sont souvent au fait de la, la grande nature des régimes qui existent, des rentes qu'ils vont recevoir. Peut-être qu'un des éléments euh, où il y a un gros défi, c'est quand ils vient d'établir quels sont les besoins qu'ils mmh. vont avoir, un, à la retraite. Et le jour où j'établis que ça me prend X mille dollars par année à la retraite, ça me prend combien d'épargne pour financer ça. Donc, d'arriver mmh. à quantifier ça, c'est un grand, grand défi pour
2: beaucoup de particuliers.
1: OK. Donc, grosso modo, les gens connaissent les sources de revenus sur lesquelles ils vont pouvoir compter. Mais est-ce que les et gens. J'ajouterais aussi oui.
2: euh, un quatrième palier de, de la retraite là, qui, qui, qui émerge depuis les dernières années c'est les revenus de travail. Mm -hmm.
1: On voit de mm -hmm. plus
2: en plus de Québécois qui reçoivent leur rente du régime de rente du Québec et qui euh, travaillent. Donc, ils vont chercher un revenu de travail d'appoint euh, pour. Euh, potentiellement euh, avoir plus de loisirs, euh, réaliser des projets qui les tiennent à cœur. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger aussi ce nouveau quatrième palier. Quatrième là, oui, palier.
1: Excellent. Ouais. Donc, comme je disais, les gens connaissent grosso modo les sources de revenus sur lesquelles ils vont pouvoir compter, mais est-ce que les gens euh, s'assoient pour faire une planification? Ça, mm -hmm. c'est peut-être moins une certitude
0: c'est plus difficile, hein, c'est sûr, on ne se le cache pas. Ça a toujours été un sujet quand même anxiogène, la retraite, surtout s'asseoir, faire ses calculs. Mais Martin, moi, je me demande, dans le contexte, là, on, on vient au cœur du sujet, le contexte économique, on ne se fera pas de cachette, là, plutôt difficile, les derniers mois, voire années, ça peut-tu avoir influé, justement, la planification de la retraite des gens?
3: C'est clair que ce que l'on vit actuellement au niveau économique, tant au niveau des rendements des marchés financiers, que le taux d'inflation qui est assez impressionnant actuellement, c'est sûr que ça va avoir un impact sur beaucoup de particuliers. Est-ce que ça va être un impact à court terme, moyen terme ou long terme? Ça, c'est autre chose. Mais je pense que moi, je peux séparer ça en deux catégories. Il y a ce qu'on peut contrôler essentiellement puis ce qu'on ne peut pas contrôler. Euh, mm -hmm. Dans ce qu'on peut contrôler, c'est sûr qu'on voit depuis le début 2022, euh, les marchés financiers, les marchés boursiers notamment, ne euh, sont pas très généreux. Autrement, c est, c est, les marchés tombent ou, ou baissent. Euh, si la situation actuelle que l'on vit pour un particulier et la chute de ses placements, la valeur de ses placements, si ça, ça met en jeu son plan de retraite, mais les chances sont bonnes que cet investisseur-là n'était pas investi correctement à l'origine. Possiblement qu'il euh, était trop exposé au marché boursier, mmh. donc le niveau de risque est trop élevé. Donc, le jour où on sera revenu en situation plus normale, entre guillemets, on, on devrait revoir la répartition de cette personne-là. Ce qui contrôle pas, par contre, l'individu, ben, c'est le taux d'inflation que l'on voit actuellement. Et euh, donc, ce qui reste à se demander, c'est est-ce que ce que l'on voit actuellement est ponctuel, donc un mm -hmm. alignement de planète euh, assez particulier, ou euh, va perdurer à plus long terme? Et je pense que la meilleure façon de se prémunir contre ça, c'est quand on fait faire des scénarios de décaissement à la retraite, des évaluations, mais ben, je m'enligne vers quel niveau de revenu à la retraite, euh, c'est d'en faire des scénarios alternatifs où là, on va mettre une hypothèse d'inflation plus élevée pour voir bien, pour cet individu ici, euh, c'est quoi l'impact si effectivement on vit à long terme une hausse d'inflation qui, euh, qui perdure.
0: Puis on s'ajuste à ce moment-là. Oui, tout à fait. Parfait. Jean-François, c'est un peu la même chose pour Oui, bien,
2: pour les gens qui s'inquiètent du contexte actuel, c'est important de s'informer, oui. c'est important de planifier avec un bon conseiller. Euh, ça peut être rassurant. Souvent, notre plan fonctionne, mais juste s'en assurer qu'il fonctionne, c'est déjà, déjà un, un, pas, un, un pas dans la bonne direction. Puis, si ça ne fonctionne pas tout à fait, bien, des fois, un petit ajustement, c'est suffisant. Donc, le contexte économique actuel, c'est un bon moment là, pour euh, refaire sa planification, revoir sa planification financière de la retraite.
0: Effectivement,
1: ben, effectivement on dit toujours de mettre de côté ce qu'on est capable de mettre. Mais, bien entendu, dans la vie, on l'a mentionné tout à l'heure, il peut y arriver différentes situations là, qui nous obligent à revoir notre plan. Là.
0: Oui, bien, tu as euh, d'entrée de jeu, euh, un changement, ça peut être socio-économique, mais ça peut être aussi dans notre vie personnelle. Mm -hmm. un retour aux études, une séparation, un décès, une maladie, euh, un mariage. L'arrivée euh, d'un enfant, par Oui, l'arrivée hein? d'un enfant aussi. Euh, C'est toutes des situations où on peut, justement, repenser à sa planification, re revoir un petit peu notre plan. Puis, Jean-François, justement, euh, est-ce que c'est correct de pouvoir diminuer un peu temporairement ou même mettre sur pause, si je ne peux plus me, me le permettre parce que je me consacre à un autre projet? Là?
2: Ben, tout à fait. Il ne faut, euh, faut juste pas perdre de vue notre objectif. Euh, mm. Mais on peut, on peut prendre un chemin un peu différent de ce, que, de ce qui était planifié. Ce n'est mais... pas
1: cané dans le béton, finalement.
2: Non, c'est ça. Mm. Mais il faut revenir à notre objectif. Mm. Euh, des fois, on peut avoir d'autres projets où, en cours de notre carrière, un retour aux études, etc. L'important, c'est que notre plan fonctionne à long terme.
0: Oui, c'est ça qui est difficile aussi, de, 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 de se voir à long terme et de ne pas paniquer mmh. à court terme. Hein. Tout à fait. Puis, Martin, justement, est-ce que ça peut être chamboulé, un plan de retraite? Est ce qui selon... en fait, ça
3: va toujours être chamboulé. Oui. Quand on fait des projections, on, on, on tape sur des hypothèses de rendement d'inflation et autres, là, et on tape sur, durant disons, la phase d'accumulation, une forme de stabilité. Rendement de 3-4 peu importe, inflation à 2 en réalité, c'est pour ça qu'il va arriver. En réalité, il y aura mm. une grande variation. Et euh, tantôt, je suis content que vous évoquiez que oui, il y a des événements malheureux qui peuvent survenir, mais d'autres très heureux mais oui, la naissance d'un oui. enfant. C'est une bonne nouvelle, ça coûte cher, mais c'est une bonne ouais. nouvelle <rire> financièrement. Donc, je pense que j'abonde un peu dans le même sens que, que Jean-François, euh, de cesser temporairement d'épargner en raison justement de ces différentes situations-là. Ça peut ne pas être grave. L'erreur, je pense, importante, c'est de ne pas revenir mm. rapidement au plan, soit au plan original, à euh, un plan alternatif et de ne pas recommencer euh, ultimement à épargner. Et si ce qui arrive actuellement fait en sorte qu'on change le, le niveau de la retraite ou l'âge de retraite de quelques mois ou, ou d'un an, ben, je pense que le pire scénario, c'est de ne pas en tenir compte puis de faire comme si ce n'était rien passé. Alors, de réagir et de revoir de nouvelles hypothèses, ça me semble cohérent en cours de route.
1: Ce que je retiens, en fait, c'est qu'on peut avoir un plan, le plan peut être chamboulé, on peut le, le revoir, le réajuster, mais surtout ne pas perdre l'habitude d'épargne. Je pense que c'est le message à ce que tu me permettre
3: un peu oui. plus là-dessus? Je pense qu'on a un focus aujourd'hui de retraite, évidemment, là, mm -hmm. mais l'habitude d'épargne en mm -hmm. soi est toujours bonne. Mm -hmm. euh, qu'on parle mm -hmm. de retraite, de liberté financière, de financement de des enfants, c'est ce réflexe-là qu'il ne faut pas jamais perdre. Puis ultimement, ça se peut qu'en cours de route, les véhicules qu'on prendra vont changer, mm -hmm. mais le réflexe, lui, doit subsister.
1: Exactement. Mm. Donc, un autre, euh, si on passe à un autre sujet, en fait, comme dans toute situation inconnue, je pense que c'est toujours rassurant de se rappeler le bout qu'on peut contrôler. Et en matière de retraite, je pense, en tout cas, à moins que je me trompe, ce qu'on peut contrôler, c'est euh, les revenus sur lesquels on pourra compter. On le sait, le régime de rente du Québec permet euh, une protection de base à la retraite. La rente est calculée en fonction euh, des revenus, de, de nos gains de, de travail au cours de notre carrière. Et la rente vise à remplacer 25 de nos revenus.
0: Puis pour les plus jeunes, ben, c'est même plus que ça. Mm -hmm. C'est 33 si je me trompe Avec pas. Avec la bonification du régime de rente. Exact.
2: Tout à fait. C'est ben, ça. Depuis le 1er janvier 2019, on a une bonification qui est entrée en, en vigueur. Donc, le mm -hmm. remplacement de revenus de 25 à 65 ans va être mm -hmm. porté sur une certaine période à 33 de remplacement de revenus. Puis mm -hmm. le maximum des gains admissibles, qui est autour de 65 000, va être augmentée à autour de 80 000. Donc, on va avoir une meilleure couverture du régime de rente à terme avec la bonification.
0: Je t'interromps, Jean-François, parce que tu parles de la couverture du régime de rente, mais ça me fait penser à une question qu'on a reçue, entre autres, sur les médias mm -hmm. sociaux. Euh, je te la lis. On s'est fait demander pourquoi, en fait, le gouvernement gère notre retraite. Hein, pourquoi euh, je ne pourrais pas gérer, le placer moi-même cet argent-là? Le RRQ pourrait me rapporter beaucoup moins que si je faisais mes, mes propres placements. Tu, tu répondrais quoi à ça?
2: Bien, en fait, le, le RRQ, c'est la fondation. C'est un, un des deux premiers paliers, donc la fondation du système de retraite. C'est un régime de sécurité sociale. Euh, une, le, le RRQ verse une rente viagère, donc qui est payable jusqu'au décès, mmh. une rente garantie, donc, euh, et elle ne va pas diminuer en, fon en fonction des résultats des marchés financiers ou de la volatilité des marchés financiers et aussi la rente est pleinement indexée au coût de la vie. Donc, c'est vraiment euh, un, un, un régime là, qui couvre bien les risques, euh, les risques financiers à la retraite, le risque de longévité, le risque de rendement et le risque d'inflation. Euh, notre système de retraite est basé, puis Martin en a parlé, sur, avec le troisième palier de la retraite, est basé sur dix, plusieurs sources différentes de revenus. Et c'est les autres sources de revenus. Donc, le RRQ, c'est la fondation, oui. c'est les autres sources de revenus où là, on a, euh, ça, on a nos, nos choix personnels à oui. faire. On a no, notre profil d'investisseur à, à déterminer. Puis c'est là qu'on peut euh, investir de façon plus prudente, plus dynamique selon nos, notre tolérance au risque. Et ça nous permet ce troisième palier-là, d'atteindre ultimement notre objectif de remplacement de revenus à la retraite.
0: Selon nos projets.
1: En fait, ça. on ne met pas toutes nos œufs dans le même panier, ce que tu nous dis dans le système. Exactement. Et que la rente euh, du régime de rente, c'est la, la meilleure rente en ville, quoi. <rire> Tout à fait. <rire> Un autre mythe, Jean-François, que j'aimerais déboulonner, en fait, c'est le ratio travailleurs-retraités qui s'est inversé au fil du temps, on le sait. Euh, il y a beaucoup moins de travailleurs pour financer le par rapport au nombre de bénéficiaires d'une rente du régime de rente. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Est-ce que le régime est, est mis à mal?
2: Bien, le, 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 le phénomène démographique là, du vieillissement de la population, donc la population qui, euh, qui a de plus en plus de gens de 65 ans et plus au, en proportion de la population totale, c'est un phénomène qui est connu, qui est connu depuis de nombreuses années puis qui est pris en compte dans les projections autant pour financer la PSV que pour financer le régime de rente du Québec. Donc, le taux de cotisation qu'on paye présentement, mm -hmm. là, est, il, il est suffisant pour verser l'ensemble des prestations qu'on prévoit payer pour les 50 prochaines années et plus. Et plus. C'est important pris, de le mentionner, il ne s'arrête pas dans 50 ans. Mm. 51 mm. ans, ça ne tombe pas. Ça continue. Ça continue Je peux, ouais, on, on, on peut confirmer que ça continue mentionner. pour <rire> les années qui vont suivre. Donc, euh, c'est un phénomène, oui, qui, qui se produit, le, ce phénomène démographique-là, mm. mais il est pris en compte dans les projections mm. des actuaires.
0: Je nous ramène euh, au troisième palier, justement. On parlait de la base. Bon, mais Le troisième palier dont, dont les gens doivent plus euh, se prendre en main, vous en parliez tantôt, Martin. J'aimerais savoir, vous, auprès de vos clients, dans quelle mesure là, ils sont au courant qu'ils doivent en mettre de côté, puis ils, ils prennent ça au sérieux? C'est quoi leur préoccupation en ce moment, justement, avec les marchés? Il y a comme
3: une distance entre la, la capacité d'épargne des particuliers et celle-là, il faut, faut se l'avouer, elle est mise à mal actuellement. Hum. Les gens euh, sont confrontés à des revenus qui n'augmentent pas aussi vite qu'ils voudraient, mais des dépenses qui augmentent. Là, alors forcément, ce qui, ce qui est peut-être compréhensible, c'est l'épargne, là. Hum. Alors, il y a ça euh, à, à considérer. Euh, L'autre moi peut-être, c'est que en ce qui est trait au régime de rente du Québec, euh, je pense que beaucoup se demandent, euh, est-ce qu'on va laisser de l'argent sur la table oui. en, mm -hmm. en anticipant pas cette rente-là? Oui. On y revient tantôt, mais j'entends ça souvent, j'ai peur de laisser de l'argent sur la table ou j'ai peur de laisser de l'argent euh, au gouvernement. Évidemment, ce qui est, ce qui est, pas le, ce qui est un non-sens en, en soi, mais ça prend l'explication pour ça. Et quand on, on, on présente aux, aux particuliers les bons renseignements, on présente la réalité du fonctionnement, entre autres, du régime de rendu du mm -hmm. Québec, les gens comprennent. C'est juste que l'information n'est pas peut-être suffisamment diffusée dans souvent de fois. On Effectivement, puis chaque situation
1: est différente aussi. Oui. Hein, je pense que c'est important. On peut entendre des conseils à gauche, à droite, oui. de beaux frères, d'amis, mais je pense que c'est d'aller voir un professionnel mm. pour faire ses propres calculs. Je pense que c'est important. Il n'y pas une bonne réponse. Et je retiens, les gens ont peur de laisser de l'argent sur la table. Justement, Jean-François, comment on fait pour optimiser nos sources de revenus?
2: En fait, dans la planification financière de la retraite, on a aussi la planification du décaissement, de notre décaissement lorsqu'on est rendu à la retraite. On planifie notre retraite sur toute notre carrière, mais même quand on est à la retraite, on a encore à la planifier, à continuer à la planifier. C'est surtout au niveau des décaissements, de l'optimisation de nos sources de revenus à la retraite. Et la rente RRQ, elle est payée à 100 à l'âge de 65 ans. Mmh. Pas avant. Donc, à 65 ans pour avoir 100 de Et on peut aussi la bonifier, la reporter et la, la bonifier jusqu'à 42 si on la reporte à 70 ans. Donc, c'est euh, un outil, c'est une stratégie là, de le, le report des rentes gouvernementales là, qui est très, très, très... Ça, c'est euh, toujours avantageux? Ou... Dans la très grande majorité des mmh. cas, c'est avantageux euh, de, de, de reporter ces rentes gouvernementales parce qu'on augmente nos revenus mmh. viagés, euh, garantis, pleinement indexés, et ça, bien, ça, ça nous assure euh, contre les risques euh, à la retraite. OK.
1: Et justement, euh, Martin, euh, retirer sa rente du RRQ pour les placer… Ben, mettons, je retire ma rente à 60 ans et je place moi-même euh, pour faire du rendement. Mm. C'est une bonne ou une mauvaise
3: idée? Mathématiquement, ça ne se tient pas. Donc, décider à 60 ans de demander mm -hmm. de, paiement de la rente de retraite. Euh, on vient de le dire, celle-ci va être réduite et, pourtant, <rire> pour le restant de mes jours. Et c'est-à-dire que j'épargne cette somme-là. Imaginons que j'ai de la marge au pour l'épargner dans un véhicule qui est efficace fiscalement. Mm -hmm je n'arriverai pas à reconstituer avec ces sommes-là l'argent que je perds dans la réduction de la rente, mm. à moins d'avoir des rendements, je le précise, là, sans risque qui vont dépasser 7-8 par année. par année. Donc, ça ne se tient mm. pas mathématiquement cette affaire-là. Tantôt, vous évoquiez quel genre de, de, de questions on va, on va se faire poser ou quels commentaires on va recevoir. Euh, et parfois, on, va dire, on se fait dire par un de nos clients, « Écoutez, moi, mon, mon beau-frère, le truc du beau-frère, mm. il a pris sa rente à 60 ans. » Puis, il est content. Mm -hmm. Oui, mais ça, ça ne nous aide pas. Euh, il est content, oui, il y a un revenu. Mais est-ce que c'était efficace pour cette personne-là? Ça, je pense que c'est une autre, une autre chose. Euh, L'autre élément, puis je reviens souvent là-dessus, euh, tantôt, je l'évoquais Jean-François, euh, un des principaux risques qui guettent les retraités. Oui, il y a le risque de, 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 de volatilité des marchés financiers, l'inflation, mais le risque de longévité, mm -hmm. donc de survivre mon capital, donc d'avoir essentiellement une plus grosse part de mon revenu euh, qui provient de sources qui sont récurrentes, viagères et garanties. Ça me semble pertinent, pas juste financièrement, mais en gestion des risques, mm -hmm. ce qu'il faut tous faire éventuellement.
0: Mais si on l'entend beaucoup, les gens disent, non, on ne <rire> sait pas juste qu'on va se rendre. Euh, on se de le demander dessus. Oui, de on, on
3: l'entend souvent. Oui, elle mmh. la, euh, me... la limite, celui qui repousse sa rente et par malheur qui meurt trop vite, mmh. c'est une catastrophe sur le plan humain, mais cette personne-là n'aura pas manqué d'argent. Ce qui me semble plus grave, c'est la personne qui ne meurt juste, entre guillemets, pas assez vite, mmh. qui dépasse euh, la, la, la statistique Son épargne, puis... et il va en avoir. Mmh. Et beaucoup de nos concitoyens vont euh, survivre à leurs propres épargnes. Puis Dans ces cas-là, leurs dernières années de retraite, elles vont être moches potentiellement. Mm -hmm. Donc, c'est la gestion de risque. Qu'est-ce qui me semble être le pire scénario? La longue survie pauvre me semble pire.
0: Ouais. <rire> en tout cas, vous nous prouvez que c'est important de se faire accompagner justement par un professionnel. Euh, la retraite, comme bien d'autres projets, là, mm -hmm. un long voyage ou euh, bon, l'achat d'une maison, on se fait accompagner, euh, c'est rassurant. On peut, on peut être dépassé des fois par des gros projets comme ça, mais je pense que c'est important de se référer puis avoir un, un portrait global et pas se fier justement à son beau-frère. Mm -hmm.
1: Puis j'en profite, Jenny pour mentionner aux gens euh, qui peuvent aller sur le site web de Retraite Québec euh, parce qu'il y a un document qu'on peut y trouver. C'est un outil incontournable en planification financière c'est le relevé de participation euh, du régime, au régime de rente du mm. Québec. Donc les gens peuvent aller sur mon dossier c'est un espace personnalisé qui est sécurisé. Et, sécurisé. et euh, on peut trouver le relevé de participation. Et ça, je pense, c'est une pièce incontournable quand on va rencontrer un planificateur financier puisqu'on a une projection de notre rente euh, du, euh, du RRQ. Puis ça peut être aussi le cas pour euh, le régime du secteur euh, public. Ouais, C'est vraiment un, un document important.
0: C'est un beau devoir que, que mmh. tu nous donnes d'aller se connecter, de, de le regarder euh, de temps en temps. Jean-François, de ton côté, est-ce qu'il y en aurait des devoirs pour nos auditeurs pour peut-être euh, se familiariser, augmenter nos connaissances un petit peu pour la retraite?
2: Moi, je dirais de bien comprendre le, le système de, notre système de retraite, ouais. les différentes sources de revenus. Euh, et de ne pas prendre de décisions précipitées, surtout au niveau de, demande, de la demande des rentes euh, publiques. Parce que quand on demande trop tôt nos rentes publiques, c'est une décision qui est irréversible. La réduction va être, va être là à pour vie. le reste vie, de notre oui. vie. Oui. Tout à fait.
0: Martin, de ton côté, est-ce qu'il y aurait des devoirs euh, pour les clients? Euh?
3: plutôt on parlait du troisième palier, donc les régimes de retraite privée, ainsi que les, les épargnes personnelles réelles ou autres. là hum. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'en en entreprise, très souvent, il y a des formes de mécanismes d'épargne, euh, des régimes soit de retraite, si on est chanceux, ou encore ne serait-ce qu'un réel collectif. Okay. Et fréquemment, mais ceux il y a une structure qui mmh. fait en sorte qu'il y a une contrepartie de la part de l'employeur si l'employé y cotise. Euh, je pense que de, de maximiser ces régimes-là, c'est un incontournable. Et parfois, on, on se fait dire, oui, mais j'ai 25-30 ans, mm. la retraite, c'est tellement loin. Mm. Non, 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 c'est des revenus, c'est des sommes que je mets de côté qui me serviront peut-être pour la retraite ou pour 12 autres projets. De, en fait, de, de je, me paye,
1: je me paye en mettant de l'argent de côté, c'est un investissement. Là. Puis à l'inverse, en
3: n'hypotisant pas, je laisse mm. l'argent sur, sur la table, la table. littéralement, oui. Mm. Donc, je pense que c'est une erreur qui est assez importante euh, à considérer. Euh, L'autre devoir, c'est que, tantôt je l'évoquais, euh, tout le monde va être différent en ce qui a trait à leurs attentes face à la retraite. Quel genre de retraite je vais avoir? Très active, mm -hmm. euh, plus introvertie, peu importe. Mais dans tous ces cas-là, ça vient avec, ben, il y a un objectif de revenu euh, qu'on va se fixer. Euh, on doit avoir l'objectif de revenu, je pense, qui est assez réaliste en soi. Parce que si je vise un revenu tel que ça me prend une épargne démesurée, le risque que l'on court, c'est que ça va avoir un effet de découragement, je n'épargnerai mm -hmm. pas. Donc, d'avoir un objectif d'épargne et de revenus éventuels qui sont tous deux réalistes et tous Merci. ceux en lien l'un avec l'autre, mm -hmm. mais semble cohérent et important. Absolument.
0: Je trouve important de rappeler que tu parlais de notre site Web tantôt, mais ça aussi, les sources de revenus, les étapes pour bien planifier tu sais, de A à Z, c'est tout écrit sur notre site Web. Ça suit très bien et ça, ça donne un, un, bon, un, un bon élan pour partir. Absolument.
1: Et puisqu'on on est avec vous, deux experts en retraite, en fait, j'aimerais vous entendre à tour de rôle sur les éléments incontournables d'une bonne planification financière de la retraite. Donc, je commence par toi, Jean-François. Sur quel élément là, tu miserais pour une planification réussie?
2: Moi, je pense que le plus important, là, c'est de retenir que le temps, c'est le meilleur ami de l'épargnant. Donc, il faut commencer tôt à épargner.
0: Le réflexe d'épargne dont le, parlait. Martin. Développer
2: immédiatement, im im ouais. développer tout le réflexe d'épargne, effectivement. Euh, souvent, on peut euh, cotiser avec des prélèvements à la source, des, hum. des, des retenues à la source de notre employeur, puis on cotise dans un, un régime collectif qui est offert par no notre employeur. Donc, il ne faut pas hésiter. Parce que c'est euh, des petits montants, de façon euh, constante, là, de façon euh, régulière. Mais on qui vont... de.
1: de... Excuse-moi, Jean-François, on parlait de de réflexe d'épargne, d'habitude de, de, d'épargne. Mm. Et ça, c'est un, un bel exemple, finalement, de, le de ça. De cotiser. On ne le voit pas, puis mm. ça se prélève automatiquement. Ça
2: me fait penser à, au récit L'homme qui plantait des arbres. Là, pour les plus vieux d'entre nous, on, <rire> on a déjà entendu, on a déjà vu ce, 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 ce film-là, ou lu le récit. c'est des petites choses comme ça qu'on fait de façon régulière. Puis à la fin d'une carrière, au bout de 30 ans, 35 ans, ben on a atteint l'indépendance financière, mm. finalement. De votre côté, Martin, est-ce que des astuces ou des
1: trucs que vous aimeriez partager aujourd'hui?
3: Ben, clairement, comme on l'évoquait, euh, le réflexe d'épargne est toujours sain à mes yeux, de commencer aussi tôt que possible, réduit euh, l'effort de façon considérable. Mmh. Euh, et peut-être se demander également, j'épargne pourquoi? Mmh. Et de ça va découler quel sera pour moi le véhicule le plus efficace. Euh, par exemple, une famille de, 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 qui ont 25-30 ans, possiblement que pendant quelques temps, le régime d'épargne-études, le REE, sera mm -hmm. plus efficace pour eux autres pendant cette période-là de financement d'études de leurs enfants, après quoi, ben, ils serviront des sommes pour recotiser euh, dans un REER. Euh, on parle plutôt de l'espérance de vie, celle-ci, elle est, elle est étonnamment longue à la retraite. Euh, il y a beaucoup de nos concitoyens qui vont passer là peut-être autant de temps oui. à la retraite qu'ils ont passé euh, à travailler. Donc, celle-ci, il faut pouvoir la financer, cette retraite-là. On parlait même de plus de 30 ans, je crois. Mmh. Euh, Possiblement. Passer plus que
1: 30 ans à la retraite, oui, c'est quand fait. même important. Non?
3: Tout à fait. Donc, de mmh. se demander bien, quels sont les gestes que je peux poser en cours de route qui vont non pas nécessairement allonger l'espérance de vie, mais allonger celle qu'on aura en bonne santé. On est a étonnamment un certain contrôle sur cette espérance mm -hmm. de vie-là avec certains comportements, euh, le tabagisme, et ainsi de suite. Là. Je pense que ça vaut la peine de, de penser un peu là, euh, à, à tout ça. Euh, et ultimement, je pense que, ce que j'évoquais, de maximiser les outils qui sont mis à ma disposition. Dans ça, j'entre le report des rentes du de RRQ, j'entre les, les régimes euh, qui sont mis à, à ma disposition par l'employeur, tout ça... Euh, me semble cohérent. Tantôt, euh, on demandait à Jean-François est-ce que le report est toujours bon mmh. du régime de rente mmh. du Québec. Moi, j'ai une conviction assez ferme. Euh, L'individu qui est en bonne santé, pas une santé exceptionnelle, mais juste en santé normale pour son âge et qui a accès à d'autres sources de revenus, euh, épargne ou autre, peu importe, ouais, j'ai peine à imaginer des scénarios dans lesquels le report n'est pas une bonne idée. Peut-être pas 10 ans, peut-être pas jusqu'à 70 ans, mmh. mais celui qui a, qui a, qui a 60 ans, Monsieur, madame, reportons d'un an mm -hmm. le régime. On refera quelqu'un dans un an. Puis, c'est en cours de route. Là, parfois, la peur des gens, oui, mais si ma santé se met à péricliter, dans un an, on, 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 on revisitera la, la mmh. décision. Fait que je pense que ces éléments-là me semblent cohérents à considérer.
0: Il ne faut pas oublier, Jean-François, tu le disais, le 100 de la rente, c'est à 65 ans. Oui, on peut la prendre à 60 ans, mais c'est considérablement réduit, là.
2: Tout à fait. C'est réduit jusqu'à 36 ah. si on demande la rente à 60 ans. Ça. Puis, euh, c'est, on, on peut laisser sur la table jusqu'à 70 000 hein, en demandant notre rente réduite de 36
0: ah, C'est important de se pencher. En fonction de
2: l'espérance de vie. En, en fonction, fonction de l'espérance de, de vie moyenne. Mais
1: oui. oui, quand même, c'est 70 000 C'est assez important.
0: Oui. J'ai envie de vous demander euh, l'inverse. Est-ce qu'il y a des erreurs ou des pièges à éviter euh, dans, la, dans notre planification?
3: Il y en a plusieurs, effectivement, euh, ne pas commencer assez tôt, ne pas… On, on a souvent, je pense, un, un optimisme euh, débridé face à notre capacité à générer de l'argent dans le futur. Là. Euh, donc, on voit parfois des, des, des particuliers qui ont 50 ans, qui ont des, des très bonnes rémunérations, mais dans la tête, ils sont encore à, pendant 20 ans qui vont faire ces salaires-là. La réalité, parfois, les rattrape. Donc, ne pas commencer tôt me semble euh, un, un élément assez grave en soi. Revenons à ce qui se passe actuellement. Mmh. Euh, paniquer, évidemment, mmh. sera une erreur dans souvent de fois. Actuellement, on voit une situation où les marchés financiers sont baissiers et les gens voient depuis le début 2022 là, leur relevé REER, perdre, perdre, perdre l'argent. Puis il y a comme deux réactions potentielles dangereuses. Il y en a qui doivent être tenté de se retirer. Ben oui, puis... ouais, d'arriver au point mmh. où dire, « Bien là, je, je cède euh, à cette tentation-là de sortir du marché boursier. Mmh. » C'est une erreur, je pense, mmh. parce que dans mes REER, même à 60 ans, mon dollar de réel moyen, il est investi encore peut-être pour eh 20 ans. Oui. Euh, et et l'autre élément qu'il faut éviter, je pense, c'est que parfois on leur dit mes placements ont perdu tant de milliers de dollars, ce qui est beaucoup plus que ce que je cotise par année, je cotise pour rien. Donc arrêter de arrêtez de cotiser ouais. euh, en, pour cette raison-là. Waouh, ça me semble une erreur grave également. Comme on dit, on, peut, on a le temps de,
1: de se refaire finalement.
3: Euh, oui, en si on n'a de... pas le temps, je disais dans taux, on n'est mm -hmm. pas investi de la bonne façon au mm -hmm. départ. Mm -hmm. Dès que les marchés reviennent normalement, entre guillemets, plus normaux. Là, on revisite.
0: On oui, absolument. Okay. Jean-François, est-ce qu'il y en a des pièges de ton côté? Euh,
2: Martin a couvert beaucoup de ouais. choses. Euh, je je rappellerai de ne pas paniquer dans les situations hum. qu'on vit, le contexte actuel de marché baissier. Euh, en fait, il faut continuer à cotiser de façon régulière, euh, idéalement euh, sur nos payes. Puis, quand les marchés sont baissiers, on a, on, on a des rabais. Dans, dans, en fait, les investisseurs institutionnels, les investisseurs professionnels, eux, quand les marchés sont baissiers, c'est des opportunités pour eux qui veulent saisir pour ajouter de la valeur à leur mmh. gestion active. Donc, l'épargnant aussi peut profiter de ces opportunités-là mmh. euh, sans problème.
0: De voir à plus long terme aussi. Mmh. Là.
1: Donc, euh, ça fait le, ça met un terme à notre discussion. Merci beaucoup, euh, Martin Duprat, qui est actuaire, planificateur financier et formateur à l'IQPF. Jean-François Terrien, actuaire en chef du Régime de rente du Québec. Euh, merci à toi, Chani, pour merci. la coanimation. Euh, on en profite pour rappeler euh, que Retraite Québec tient une campagne de sensibilisation annuelle à la planification financière de la retraite. En enfin, fait, Retraite Québec, on vise à en faire une norme sociale, c'est-à-dire qu'on souhaite que les gens puissent euh, en discuter de façon éclairée, donc lors d'un souper entre amis, ouais. en famille, etc. Donc, euh, euh, pour justement, pour avoir de la bonne information, je pense que c'est un point de départ, c'est de visiter le site web de Retraite Québec, la page jeplanifie.gouv.qc.ca. Donc, c'est un bon début pour planifier sa retraite. Et les gens, en plus de trouver une mine d'informations, peuvent utiliser des outils comme euh, Simulaire, simuler retraite Donc, c'est des, des, des outils en ligne qui permettent justement de faire différents scénarios Simulaire, et ouais. de simuler des scénarios et de s'ajuster euh, également. Donc, sur ce, on vous dit... Merci. Une... Merci.
0: On vous souhaite une bonne planification. <rire> Merci beaucoup. Merci. 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 Bonjour. Ce balado est une réalisation de la Direction générale des communications de Retraite Québec.